0: Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión, no uniófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que tenga buen testimonio de los de afuera. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Y las mujeres que quieran ser participar, dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la que es en Cristo Jesús. Vivimos tiempos muy complicados en la iglesia. Este mensaje es para los de la iglesia. Cuando nosotros anteponemos nuestro punto de vista a la voluntad de Dios, vamos rotundamente al fracaso. Un mal que he visto en estos tiempos y que cuesta mucho trabajo remediar es el gobierno interno de las congregaciones. Nosotros somos una iglesia universal, la iglesia de Cristo es una iglesia en todo el mundo, formada por pequeños grupos en cada localidad, en cada comunidad, tal y como lo enseñaron los apóstoles que iban por las ciudades compartiendo la Nueva Nueva de Jesucristo, y ahí se empezaban a reunir con el propósito de aprender más de las Escrituras, de adorar al Señor, de tener la comunión y así unos a otros ayudarse al crecimiento espiritual. Estos a su vez eran ministrados por hombres y mujeres idóneas. Hombres y mujeres que el Señor escogió para que ministrasen a su pueblo. Sin embargo, en estos últimos tiempos, desafortunadamente la iglesia ha sufrido el, quizás la buena intención de hombres y mujeres que tratan de establecer un liderazgo pero conforme a sus conocimientos muchas de las veces desde una perspectiva laboral empresarial piramidal eh, hay quienes tienen el liderazgo de de dictadores en fin, hay tantas cosas que se miran el día de hoy en la iglesia, pero ¿por qué este podcast habla de eso? Porque la solución para que la iglesia sea relevante en nuestros tiempos y logre impactar naciones y podamos ser una verdadera ofensiva contra todo este movimiento de ideologías y filosofías que se están moviendo alrededor del mundo y que principalmente están entrando a las oficinas gubernamentales es un cambio real y verdadero dentro de la administración y organización de las iglesias ¿en qué sentido? en un apego a la palabra el Señor no falla en sus instrucciones que nos dejó tratar nosotros de modificar o de hacer mejor las cosas acoplándonos a los tiempos que se viven rotundamente será un fracaso esto ha traído como consecuencia ese enfriamiento, esa falta de identidad. La mayoría de los miembros que están en las iglesias vienen a Cristo, pero su mentalidad es solamente asistir cada domingo, aprender un poquito y mantenerse tibios durante toda la semana. Pocos de ellos aspiran a un liderazgo, pocos líderes motivan a sus miembros a crecer y encontrar el propósito de Dios para sus vidas. Por eso este, este podcast, mis estimados amigos y personas que lo puedan oír, es que nosotros volvamos a la palabra, volvamos a, a las instrucciones que el Señor nos dio, volvamos al mensaje bíblico. Y quizás en tu congregación o, o, o donde estás reuniéndote, quizás hay algún liderazgo muy atractivo, muy bonito, muy interesante. Pero lo más importante... ...es que haya un liderazgo bíblico. ¿Cuál es el liderazgo bíblico? Bueno, el Señor dejó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas... ...para el crecimiento de la obra. En una iglesia debe haber pastores, evangelistas... ...alguien que haga el trabajo apostolar... ...alguien que traiga la palabra profética... ...alguien que haga la función de evangelista... Es, es como se conforma Y dentro de la iglesia también debe haber Lo que son los ancianos y los diáconos Los ancianos son aquellos hombres Entre los cuales está el pastor Aquellos hombres que que tienen un carácter ejemplar, aquellos hombres que están listos para enseñar, que están listos para aconsejar a la comunidad, a la iglesia cristiana. Y los diáconos son aquellos que son hombres que Dios ha despertado su espíritu para servir en las diferentes acciones, actividades, en las diferentes planificaciones, pero no dejando de tener una actitud y tener una vida ejemplar. Cuando nosotros uh, trabajamos por menos de eso, Malbaratamos el proyecto de Dios Otra frase que he oído es mi iglesia Muchos ministros hablan de mi iglesia Y se han olvidado que no es su iglesia La iglesia es de Cristo Nosotros como pastores, como ministros, como maestros, evangelistas, profetas O aquellos que hacen el trabajo apostolar Solamente administramos los bienes de otro Las ovejas no son nuestras son del Señor, Él las cuida, Él las ministra, Él murió en la cruz del Calvario por ellas. Este mensaje es porque es necesario que volvamos al plan bíblico. No importa cuán bonito parezca el liderazgo que ves en tu congregación, cuán atractivo. Lo importante es que sea bíblico, porque inclusive puede haber multitudes dentro de las iglesias, pero no conocen al Señor ni sus propósitos. Te hago esta pregunta, ¿cómo evaluar que estoy en el lugar correcto? ¿Cómo evaluar el liderazgo que tenemos es bíblico? ¿Te han motivado para que llegues, para que crezcas? Donde tú estás después de seis meses, tres meses, un año, te han dicho, fíjate que tú puedes aspirar a tener eh, esta área de servicio en la iglesia y estos son los pasos que hay que dar. Esas son una iglesia sana. Hay muchas iglesias que se mueven por cuestiones económicas, financieras, de poder, eh, lo que sea menos bíblica. Pero yo te quiero devolver eh, la esperanza en que la verdadera iglesia del Señor es un lugar de paz. Es un lugar donde el Espíritu Santo ministra a su pueblo. Es un lugar donde tú entras con una eh, tristeza en tu corazón, pero sales rebosante de gozo y lo hace a través de los ministros, a través de los profetas, a través de los hombres de Dios que están allí para ministrar, para exponer la palabra, para consolar tu corazón, eh, es posible. Yo sé que tantas cosas que hemos visto nos hacen creer que no, pero cada día tenemos la oportunidad de buscar y comenzar a, a, a provocar ese cambio. No te digo que es necesario salir de esa iglesia. Por supuesto que no, porque la luz no se pone debajo de una mesa. Pero es el buen momento para comenzar a indagar en las Escrituras y motivar a quienes son tus líderes o tus pastores o, o, o no sé, el, la persona que ministra tu vida y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que podemos seguir caminando en esto y aplicar las cuestiones bíblicas. El apóstol Pablo, así como le escribe a Timoteo, también le escribe a Tito y le dice, Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces y rebeldes, fíjate bien, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es algo tremendo, es algo tremendo, así que mis estimados amigos, ánimo y no perdamos la esperanza de un mejor futuro y no perdamos la esperanza porque la solución la tenemos al alcance de nuestras manos, leyendo la palabra y escudriñándola. Bendiciones.